0: 听众朋友，中国今夏接二连三爆发的洪水事件引发国际舆论的高度瞩目，尤其是北京等许多大城市被洪水淹没，走在街上的民众被激流的洪水冲走的画面。令人惊叹，这究竟是由什么原因所导致？除了气候异常、气候变化等自然因素之外，中国各地的城市规划设计本身是否存在缺陷？中国的许多新建城市规划中，是否将排流雨水以及洪水等因素考虑在内？法国城市规划建筑师、任教于日内瓦大学的建筑专家玛赫兰·勒沃女士，曾经在中国工作学习多年，她的博士论文研究的专题就是中国的三。个新修建的城市，二零一九年，他的论文被 m e d i s p r e s s 出版社出版，书名叫做《中国的土地》。他在书中对中国传统建筑中的诸多特点赞颂不已，对今天中国城建规划以经济利益为主轴的功利主义逻辑提出了尖锐的批评。法广为此电话采访了马赫兰 h e l 女士。马赫兰 h e l 女士首先就中国历史上如何应对洪水的策略评论说。自古以来，人类就不断地以自然灾害作斗争。人们不断地探索如何才能够避免自然灾害。比如说，古罗马的庞贝，我们从古城遗址上就可以看到，当时对水的治理是十分先进的。一直到今天，只要当地一下雨，游客们就能够意识到当地的水流系统设计是十分科学的。庞贝遗址是水灾不断，中国也一样。中国是一个拥有古老文明历史的国家。中国历史上也有过许多成功的治水的例子，比如说四川成都的都江堰，那里在水坝修建之前，每年都有潮水。其实潮水是可以被用来灌溉土壤的天然的水资源，正如埃及的尼罗河一样，潮水其实是可以肥沃当地的土壤。都江堰的设计就是遵循的这一原则。道理很简单，利用一个小小的坡度，相当于百分之二或者百分之三的坡度，将潮水一直可以引导至。成都都江堰的设计实在是令人拍案叫绝。当然，中国历史上有许多规划设计值得我们今天借鉴。比如说，在治水方面，在古代，人们并没有试图杜绝洪水，而是接受它们的出现的可能，并且将它变成一个积极的、可以被利用的资源。人们接受某些地区可以被洪水淹没，洪水可以灌溉当地的土壤，土壤也因此会变得更加肥沃。而今天我们不再接受潮水，必须要修建。水稻将河水管理得规规矩矩。不过，今天正在发生新的变化。我在欧洲参与了许多城市规划设计，在法国或者在瑞士，我们越来越倾向于保留河流的自然河床，不再修建河岸。这不仅仅是为了享受自然河岸可能形成的凉快的小岛，也是因为如果保留了河流的自然河床，那么河流涨潮时就不会如此凶猛，不至于像人工河岸那样无法吸纳潮水，从而造。造成重大的灾难。我认为最近十多年来，我们越来越倾向于保留自然的河道、河床，因为大家都意识到我们无法控制河流、控制水流量。在中国其实也一样，中国人也完全意识到我们无法指挥河流。
1: 嗯
0: Magdalene 勒库女士在中国断断续续的生活了近十年，具体参与了新建城市的规划。那么，中国新城在设计上是否存在问题？对此 ，Magdalene 勒库女士回答说。我绝对不会批评中国的城市规划设计者，因为他们在设计中考虑许多问题，他们的工作十分认真。比如说我的论文所研究的青岛附近应该修建的一座新城，他们是事无巨细地做了许多认真的研究，考虑了许多小的细节。但是最终要考虑具体的落实时，最大的问题就是城市规划的目的并不是为了向民众提供居住舒适的城市，而是必须遵守土壤的价格，最终一切都必须服从经济杠杆，必须围绕着如何才能够以极可能高的价格来出售土地。总的来说，投资者首先考虑的是如何才能够尽快的出售房地产，从中受益。这是中国的一大问题，因为土地是地方政府唯一拥有的资产，中央政府对此加以鼓励，因为中央政府从税务上加以鼓励，所以这是中国经济的结构性的问。题。题，而并不是城市设计者的问题，因为中国修建城市的目的是为了获取经济利益，而并不是为居民提供理想的生活环境。这就是中国新修建的城市的一大问题，这也是我的博士论文的一大结论。另外，还有一点我想强调的是，中国中央政府也提出一些似乎很先进的城建模式，比如说海绵城市等等，但是在实际操作中，中央政府在税务或者别的投资有关。在政策上，却往往并不推行相对应的优惠政策，这就往往使地方政府进退两难，不知如何是好，不知是否应该追随中央提出的可持续的规划模式，而在融资等其他问题上，政府
1: 却
0: 马克兰的罗湖女士近日在接受法国媒体访问时，多次强调不应该信任中国官方提供的数据或者规划。她说，这些纸上的图样或者数据与现实之间往往存在着很大的距离。他具体举例说。就我的论文研究材料的取材，我从来也不使用中国官方提供的城市规划图，我一般都依靠卫星拍摄的谷歌地图的图像，我绝不会依赖中国官方的材料，因为他们什么都是假的。其实有意思的是，去研究一下为什么这一切都是假的，原因很简单，因为没有人愿意承认自己搞错了，所以一个人说错了。之后，其他人就跟着错，这在城市建设方面实在是太明显了。因为什么都是一目了然的。比如说，我忘了是在什么地区，我在图上没有看到，但是我在现场参观时明明看到那里有一个村庄，但是他们会说没有，什么也没有。等我坐飞机到那里去一看，明明正如卫星图像所显示的那样，那里确确实实有一个村庄，还有人住在那里。也许这个村庄已经被计划摧毁，但是。至少当时还没有类似的例子举不胜举，所以在中国不会有人和你说真话。当然，我并不认为在法国在城建方面人们就一定会说真话，关键大概还在于真话与假话的比例。这就让我想起新冠疫情时中国官方提供的新冠病毒导致的死亡人数，这很明显是以事实相违背的。但是这并不妨碍中国官方一本正经的向全世界宣布，因为从统计。其实，如果大家都知道这些数据完全是胡说八道，并没有任何意义，那就无所谓。但是，倘若有人相信这些数据，那问题就会严重
1: 了。
0: 此外，麦赫兰德罗霍女士还强调指出，在中国许多方面都会发生一股风的现象。中央政府提出什么政策，下面就迫不及待的去实行。她说。还有一点是欧洲人很难理解的，或许对中国人来说这并不是问题。在中国，许多事在很短的时间内就会在全国各地发生。比如说，我在上海的时候，当局曾经表示，在性问题上不应该堵，而是应该疏导。这之后不到一周，上海到处都是性商店，这实在是令人不可思议。一两个月之后，上海政府不得不禁止，因为这实在太过分了。在在中国经常是这样。再举一个例子，比如说种树，政府突然提出要种树，而且提供补贴，一时间全国各地都开始种树，中国人开始种植各种类型的树木。虽然种树本身并不是坏事，但是种树还必须有选择的种，有些树种并不适合在某些地区种植。在中国可以看到许多这种一股风的例子，这大概与中国的政治体制有关。中央政府决定之后，下面就争先恐后地去落实。一个比一个积极，为了向上级显示其忠诚，这在一个可以自由讨论的民主国家就不会出现类似的现象。虽然民主国家也有其自身的问题，中国确实是一个权力过于集中的国家，这一点在城市建设的规则中也可见一斑。比如说，中国的新造的居民住房结构必须是南北走向，据说是因为必须保障每一个房间至少每天有一个小时的日照时间。其实，中国全国各地气候不同，不同的地方的居民的要求也不同。天气炎热地方的居民并不一定要求有日照。总而言之，就是类似的强硬的规定，让人有些哭笑不得。最后，马赫兰的勒户女士也表示，虽然她对中国的城建规划提出了许多批评，但是她认为，无论如何，新房子的修建改善了民众的生活。尽管从长远的角度来看，这些不符合环境标准的居民建筑是一场环境灾难，她说。城市建设是一个时间问题。对一个多年来居住在没有卫生间、厕所破旧的老房子的居民来说，能够住进舒适宽敞、拥有现代卫生设备的房子，这自然是一大进步。因为从他的角度来看，他的生活获得了巨大的改善。但是从保护环境生态、从可持续发展的角度来看，中国最近几十年来修建的房子都属于快餐楼。居民楼不到十多年就必须重新翻建，这是巨大的环境灾难。而那些破旧的老房子虽然不舒适，但却可以继续存留下去。而且新修建的房子往往在节能保温方面并没有老房子更加有效，所以从长期的角度来看，我们很难看到积极的一面。但是从居民的角度来看，他们的生活条件确实获得了改善。这一点，我从入住新居的居民那里明确的。能够感受到<音>。非常感谢日内瓦大学城市建设规划专家、法国建筑设计师马赫兰·勒户女士接受法广的专访。本次《环境与发展》节目是由央媒采播，要感谢 Philip 的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。